0: 好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。在今天的节目里面，我请到了美美，<笑>好美的名字啊、哦！好，来我的节目里面谢谢，她要跟我们分享她的生命故事，题目是“谦卑带来祝福”。其实美美，我听到你这样的一个啊、呃、题目的时候，我都。非常想听哎，谦卑带来祝福哈，所以美美你好，你跟听众朋友打个招呼。嗯
1: ，嗯冯姐，各位听众朋友，大家好。啊、好是美美啊、呃，谦卑带
0: 来祝福，可见得你一定有经历一个让你很谦卑的经验，嗯、对
1: 然后带
0: 来你生命的改变，<笑>以至于你经验到很大的祝福，是是是？好，那就你就开始讲给我们听你<笑>你的生命故事，嗯。
1: 嗯、呃，啊、呃，各位听众大家好、嗯。那其实我不是传统的基督教家庭。嗯、那因为我从小啊、呃，家里环境不是很好、嗯，那也都是传统的拜拜家庭。嗯、那从小父亲不常在家，那家里的经济都是母亲在供应哈、哦。所以其实我从小，我其实一直觉得说，哦，很多事情要靠自己。嗯，那很奇怪，我从。国中开始我就蛮会念书了
0: ，奇怪吗？没有啊，代表你很聪明啊
1: 。<笑>啊或许可能以后会告诉自己这样，可是以前真的不认为啊,啊。对，我只觉得说读书是一件容易的事，嗯、所以那也因为这种人很少哎、欸，读书是一件很容易的事，就很,很少听人家、啊、对，就很喜欢去补习啊,啊，很喜欢念书，很喜欢念书到半夜都会觉得很开心。所以呃、啊嗯，我觉得。学也因为自己成绩好了，学校其实老师真的对你会给你宽容度真很高、嗯。我后来才知道，原来我这么被祝福，嗯、所以我其实，在读书的环境是很有信心。即使我环境不好、嗯，那也因为这样子，所以我很自然都会觉得。其实环境不重 要， 靠自己最重要。所以我的信念里 面， 其实一直觉得说自己努力都可以得到。所以我觉得我应该是无形中也会用这样的眼光在看别人。那这样子的眼光在 看， 其实我一直觉得都不会有问题。可是到了婚 姻， 嗯， 当跟(笑)人接触的时 候， 因为没有人跟你一样 嘛， 因为这是每个人的特质。可是我以前不 懂， 人
0: 家都没有你聪明 啦， 应该这样说。说真的，妹妹，你知道吗？我很少听到有人说读书是一件很容易的事，而且读书到半夜是很开心的事。这样的人少数啦。嗯，
1: 对，所以我觉得，其实我也很开心，就是说、嗯，也因为就是我自己不知道自己跟别人不一样，所以其实在我的婚姻家。关系里面啊，我觉得，因为周遭都是职业妇女嘛，因为你自己也是高学历毕业、嗯，那同学朋友都是自然都是职业妇女、嗯，所以啊，我也很自然哦，结了婚，小孩生出来就是找妈妈带嘛，找保姆带、嗯，然后自己一样上班、嗯，然后也可以白天很辛苦工作，晚上还是很有体力，做家事，照顾孩子，陪着孩子睡觉、嗯。那其实相对的，真的在婚姻经营上，我的焦点都在孩子身上。嗯，因为那是需要我的地方。嗯，那我甚至会怪先生可能没有一起来帮忙。嗯，对。那那其实整个过程我都觉得我都还能承受。嗯、其实小孩子小还蛮容易掌握的啦。嗯,嗯都是我可以应付的。嗯、即使那个环境是我不觉得 OK 的哈、嗯，因为其实我们也是住在婆婆家，就是公婆家里，所以环境自己不是那么喜欢，可是你都可以应付。嗯、所以我还是都用意志来去。面对我的问题，我觉得只要我努力，我说服我自己，我有理智，然后我去做很多的事情。那我什么时候开始不能控制？就是小孩长大了。嗯，小孩长大，我不能控制他的想法。那所以，我整个认识经历神，是从我儿子啊、呃，就是高二升高三嗯，等那个暑假开始，他的压力开始大的时候，他情绪崩溃，嗯、那他开始找我算账。哦，对。对，所以那时候他的情绪，所有的他都指责在我的身上，他觉得我，呃，譬如说他小时候数学不好啊，嗯、那我可能用比较不温柔，甚至是用骂的态度，嗯、可能教一遍不会、嗯，第二遍开始就会觉得这种问题你也不会、嗯，类似这样的口气，他小孩子不能接受，可是我不会去体谅他、嗯，所以小孩子他在学数学的时候，他有,有压力、嗯，他就会觉得是我的错。嗯，那我看不到我的错，对，嗯，那所以他每天很多很多的苦读就会倒在我身上，就一直指责我。要不是你，我现在不会这样。其实他也没怎样、嗯，可是他就觉得他成绩会不好啊，念不下书啊，没办法承受压力，嗯、他会觉得都是我造成的。对、嗯，那我从来都不知道我在别人的眼光是这样，嗯、哼哼因为我觉得我在同事朋友都是一个。好像很能沟通的人、嗯，很能理解的人，很善解人意的人、嗯。为什么我的孩子看我不是这个角度、嗯？我那时候很不能理解，甚至我觉得我先生都还蛮包容我。我那时候不觉得是包容，嗯、我甚至觉得我先生都赞同我、嗯。其实我后来才知道，<笑>我的眼中只有我自己、哦
0: 、所以我发现哈，上帝容许我们生命当中有的时候遇到一个困境，透过这个困境来让我们认识。我们自己，所以每每在你的眼中，孩子十七岁以前，你都觉得你应付得很好
1: 。没错，
0: 你用你的方法，就是事在人为，只要我够努力
1: 。对，然后我多有问题，我就去读书、嗯，然后读一些世间的书，嗯、然后那些专家才会讲、嗯、哦，这样是 OK 的，或怎样，有个方法、嗯。对，都是用那种自己不晓得到底问题出在哪里。嗯哼
0: ，嗯哼但是。我们的孩子其实是最真实反映出我们的情况的，因为孩子他呃，尤其你说他小的时候，你还可以罩得住，没错，小的时候你还可以掌控他。可是当他长大，他越来越有自己的思想的时候，其实孩子是最直接告诉我们啊、呃，他就是我们的真实状况的、哦。可是
1: 往往我们他告诉我们的时候，我听不懂，嗯。真的听不懂，嗯啊，我其实，在他问题发生前，嗯，其实他高二的时候，我觉得其实他就有一些警讯出来、嗯，其实高一开始高二、啊、就就有警讯，可是我忽略掉我会觉得这是一般青少年的问题，嗯，譬如说，当然啦、啊，小孩子到国中不喜欢跟父母出去，然后一、嗯、然后开始话少，嗯，然后后来他有一些事情要跟我讲，我给他的回应不是他要的时候。那累积下来，他曾经跟我讲过說，说我不要这种妈妈，嗯，我不要这种样子的妈妈。我说你要什么样妈妈？妈宝的妈妈吗？嗯，我我做不来诶、欸，我觉得这是害你、欸。诶、嗯。其实我觉得我脑海里面很多现在现代的知识，嗯，哦，不要当妈宝啦，孩子要给他独立的空间啊、嗯，要懂得放下啊，嗯、不要
0: 做什么直升机父母，哇、嗯
1: 哦，好多这种专有名词，對,<笑>对对对。然后我就会刻意往那边去做、嗯，可是实际上我看到的都是表象。嗯、我不懂孩子的心灵、嗯，那为什么不懂？其实因为我从来就没有过，嗯、因为我从小的生长环境、嗯，因为我我会发现，真的，我们的父母也不知道怎么样给我们心灵上的需要，嗯、那这供给我们物质上、嗯，所以我也懂得供给孩子更多的物质、嗯，所以我愿意去上班，我觉得我做的这一切都是为了我们的家了，我不敢说是为了孩子，嗯嗯、我曾经跟孩子讲说。对啊，我做这些，我我去进修，我去念书，我做什么都是为了在工作上有个安全感，这样子我们的经济才没有问题。嗯，小孩子直接跟我讲，那是你要你自己的光环
0: 。嗯，我其实他真的指出那个真
1: 相耶。可是我当下我不能接受。嗯，我会把我的委屈是往他身上倒。嗯、可实际上，这不是小孩子他曾经跟我讲要的、哦，是我自己觉得我要给他。嗯，我没有做到孩子的需求。嗯，那孩子,孩子那孩子要的是什么？我后来嗯，在我这一这一年的学习当中，嗯，孩子真的就是要妈妈的温柔，嗯，妈妈的爱。他曾经说过，他不要这种妈妈、嗯。我那时候都是以世间说那种妈妈什么样的妈妈，妈妈妈妈弄的形象，其实不要、嗯，其实他也不知道他要什么，真的。嗯、可是他的灵里面。他要的就是一个温柔，可以懂得拥抱他，在他软弱的时候可以扶持他、陪伴他，嗯、心灵上心灵上给他一个安慰的妈妈、嗯。可是我以前完全不懂，因为我也没这个经历。嗯，对我曾经一直跟他讲，我我没有学过当妈妈，你是我第一个孩子嗯。嗯，他也不接受我这个答案，<笑>他说那我不管，我就是不要你这个妈妈。嗯，怎樣这种样所以
0: 你说他十七岁的时候。这个情况发作了
1: ，是，那我们也有去找心理智商的老师
0: ，嗯、啊、嗯，
1: 对，然后因为他很多对我苦读嘛，嗯，那他希望通过心理智商老师要我改
0: ，哦，所以你的儿子建议你们去看心理智商，是他提出来的， wow
1: 、他很成熟，嗯、我我后来我才知道我儿子这么棒，嗯，虽然他是我的压力刚开始的源头。你
0: 你真的很谦卑啊！我觉得你这个题目取的很对，谦卑带来祝福。我觉得要一个妈妈面对一个未成年的孩子，对他这么多的指控，那很多妈妈的想法是：孩子你太不成熟了。好。我现在我包容你的不成熟，而不是像美美你说的。我发现其实我的孩子很成熟，一直以为就是事在人为，只要我努力，没有搞不定的事情。就是这样哈。美美白天上班，晚上带孩子，什么都还有体力可以做。他觉得他需要做的事，那一直到孩子高二升高三的时候，整个就控制不住了，就。整个崩溃了啊！亲子关系，我们说亲子关系崩溃了，所以那个时候你孩子的一个表现就是每天对你有很大的情绪啊、呃，跟你吵架啊、呃，
1: 不上学还是怎么样？嗯、呃，他的情绪就是他白天没办法念书，哦、可是他还叫他待在学校，那他回来就会把他这个不能念书的情况。他甚至到中午受不了，就会传一大堆简讯骂我
0: 。哦、oh, ，是
1: 那回来当然就是一直骂我，没有吵架， oh, 吵架是双方的， oh, 我是挨骂的。哦
0: 哦，对，那他骂你一些什么内容？像
1: 哦，他说你以为了不起吗？ Oh. 哦，你自己会念书，你以为你数学好就好了吗？哦、oh. ，类似这样，反正琵琶他可能很能骂哦， oh. 对，然后他骂的是振振有词的，好、嗯。Oh. 那他的口气就是一副大人教训小孩、哎，真的是这样子。那我必须说，嗯、我从小没被人家这样骂过、哦，我的父母是听我教训的。对，就是我其实我我以前呐、啊，我没有在基督里面，我会觉得这是我的报应。嗯，好好好<笑>我后来才知道，其实真的是自己很多的过错了。嗯，对嗯。那后来，那他甚至就是可以骂他很。他很能骂，他骂他可以，就是晚上这样子讲，讲完以后他又要我抱他。那因为前面我们有讲，心理智商是要我一直跟他道歉嘛，所以他骂我以后，我要跟他道歉。然后道歉，他会再讲，那你为什么道歉？嗯，我要为每一点道歉。那他可以细数，譬如小时候几岁的时候。然后他要我抱他，我没抱他。其实我真的都忘了，除了念什么功课、数学，然后补习班，我没有帮他找补习班啊、嗯。我一直以为念书自己的事啊，你要补习不补习自己决定。他会觉得我如果我是好的妈妈，嗯、我可以帮他安排好的、哦。其实我觉得这不见得是小孩子真正的心声，可是他想把他所有失败，嗯、他想归咎在我的身上。嗯，对，其实我不能接受，因为、嗯。嗯我从来就不认为是我的错，我会觉得是小孩你自己的问题。嗯嗯、那他可以骂，有时候骂两三点、三四点，都不能睡觉、欸、不能哦。然后因为你一定要在旁边陪不是嘛、嗯？然后、嗯、抱他要我，然后抱完以后，他就要用力的抱他，我还要陪他睡觉，哇，就要一直挤在他的单人床陪他睡觉，嗯、然后。我自己隔天要上班，是那他可能隔天就请假，没办法去学校。嗯，我以前其实他是一个非常循规蹈矩的孩子，嗯，他可以自己起床。我的孩子其实我觉得我在我能控制的时候，嗯，真的是很优秀的孩子、嗯。你都觉
0: 得你很成功，他对他也很成，功。我甚
1: 至可以把我的经验都分享我的亲朋好友。嗯，小孩子要怎样教，怎么样教、嗯，然后小孩子真的就是这么棒。嗯，我我的第二个儿子，他可以五点早上五点起来，嗯。自己做早餐、wow ，然后自己上学，嗯、然后做所有他，父母心目中觉得他很棒的事情，嗯，嗯嗯说实在，这真的很短暂。我要讲的、嗯嗯，当我们不能控制他的时候，嗯、小孩子开始找到他可以，好像反反抗的支撑力还是怎样的时候，嗯嗯、完全完全出乎意料之外的，嗯、真的，嗯,嗯对
0: 所以你讲到你的老大那个时候，就是。晚上两三点，那个情绪一直发作，一直发泄，然后骂完你之后，又要你抱他，
1: 而且很用力哦。
0: 哦，所以这个好冲突，好矛盾哦、啊
1: ，我抱不下去，对，因为我心里很多的苦毒，嗯哦，我会觉得说
0: 好难爱哦
1: ，很难爱你刚。刚刚你
0: 刚才打我那么多耳光，你现在又要我，现在又要我抱你，我我怎么做得
1: 到？而且我不觉得我有错，我在表象，啊、是因为智商是说你二子一月就学车了。哦，那时候事情发生就是差不多八九月、嗯，真的就满一年、嗯，你现在满一年、嗯，那他就会觉得说，你就帮他嘛，你帮几个月就好啦。好、哦，就是
0: 熬过这个部分。对，對所以心理咨商师讲的也是，我们就先解决对眼前的的问题。那我
1: 也认为他的问题是升学压力，不是我。哦我会觉得我，我我我去自我分析哦、嗯，我会觉得说他的问题就是面对压力，他开始找出口、嗯。那我是一个他唯一可以找出口，因为他不能对爸爸生气嘛，因为爸爸比较凶嘛、嗯。所以我我的解释是这样，嗯、哼哼对、嗯哼哼，所以我也没有真的检到我自己、嗯，我完全没有，我只是觉我在帮他。我甚至那时候想说，那不要考联考好不好？我们出国好不好、哦？我出国念书好不好？可是小孩子蛮生气，他说那我以前算那么多数学是白算了、哦。他竟然这样回答，所以我也很高兴，我真的没有用。神也让我真的没有去眼解决眼前的事情，然后去逃避问题、嗯。真正让我去看到的是，我才是主要的问题。
0: 嗯、所以，其实你在按照心理咨商师的建议做的那一段时间，就是他骂你一次，你就跟他道歉一次。其实那个道歉也是想，好啦，我现在就配合你，然后赶快把你的问题解决，这样的一种道歉。呃，其实并不是真正的从心里看到自己曾经对孩子有的亏欠，看不到哎、欸，对，或者是说他今天这样的一个情况其实是跟你有关的，你一直认为那个你是被冤枉的，对啊、呃，你你你不需要为他这个情况负什么责任，完全
1: 没有任何醒思、呃，对，没有
0: 自我醒思啊<笑>、呃，所以只是一种表面的道歉。那我记得。之前妹妹你有跟我说这种表面的改变是没有用的
1: ，啊、嗯，真的，因为孩子真的也可以感受到，嗯，因为我曾经有整个晚上道歉到最后，嗯，我的整个苦都，嗯，就累积爆发了，嗯，我曾经真的跟他讲，我觉得你是撒旦恶魔在攻击我、哦，我那时候真的还不认识主，可是我竟然用这样的言辞，<笑>然后、嗯、就真的前面道歉都。来道歉了，一切又重新来。<笑>他就说：“对吧？你就是这样子。”他就说我都是做假的，嗯，表面应付他的。嗯嗯、我后来也发现，真的，因为你的行为举止没改变，你只是在做表面的事情。嗯、你其他对孩子讲话的态度啊、语气啊、哦，对先生的语气啊，对家里掌控的那种样式、嗯、是没有变的、哦妹妹，我觉得
0: 你真的好谦卑哦，<笑>你有看到自己的问题。好，那我们就很快的来说一下后来是怎么改变的。你的这个谦卑，嗯，是怎么、哦、怎么发生
1: 的？我嗯、对我就去参加学员传道会的妇女小组的参会、嗯。那会参加这种参会，当然都是我觉得真的是神光照我了哈、嗯。那这段历程就不讲。那我参加以后，我光是听第一个参会，我就一直泪流不止。嗯，天哪、啊！我觉得那些妈妈做的，我都有做过，嗯，然后我自己从来都没有看到过，嗯、没有在组里的人，你从来不知道什么才是真正的爱，嗯，因为我从来也没有得到那样的爱，我不知道，嗯、我用世俗的爱在爱我的孩子，用物质的爱在爱我的孩子，哦、对我给他们都是物质的爱，嗯、我可以借由去旅游啊，好去吃美食啊、嗯，上餐馆啊，然后安排所有的一切，即使。其实很多人都不愿意去啊、oh ，我我会建制造一个美好的一种假象， oh、在自我安慰吧。Oh、我不知道，我会觉得，嗯、可是真的这不是孩子要的。嗯、要你会觉得，你看
0: 我给你们这么多，你们应该满足了吧？对，你们应该知道我很爱你们了。是没错、嗯，可是其实那个仍然是一种掌控。对，那都只是临时
1: 在做的。嗯、然后。嗯真正要改变，真的是从生活上，嗯、那就是参加学院小组、嗯，每一个参会我都去、嗯，然后还有就是小组的分享、嗯，因为曾经很多的，因为很多的道理你只开始学习了，可是怎么做都会有些临时状况、嗯，那小组的小组长真的有时候就紧急发个 line，、嗯、那还好小组长没有睡，他就回应我，嗯、
0: 那我、哦、在半夜你发个 line， 他又给你回，对，嗯、然
1: 后完全。真的要往对的方向做，是我才看到我曾经做错了很多。嗯、是美美，你
0: 在这个过程里，你也接受耶稣成为你的救主。没
1: 错，我在第一个参会、嗯，哦、嗯，那一次真的，我就流泪，然后做决志祷告。
0: 嗯，所以我想在这里很重要的，不是只是从人来的帮助，更重要的是我们与神连接，接受耶稣成为你生命的主，就是一个新的开始。我想今天在这个阶段啊，我们访问美美这个阶段要结束的时候，我带各位做这样的一个祷告，就是你可以祷告接受耶稣进入你的心里。如果过去你没有做过这样的一个决定，邀请耶稣进入你的生命里面。而你现在愿意的话，你可以不管你现在在车上，或者是在任何地方，你不用闭眼睛，没有关系。你的心里对上帝这样说：“神呐、啊，我需要你，我愿意打开心门，接受耶稣做我的救主。感谢你赦免我的罪，求你来引导管理。”我的人生，让我成为合你心意的人。奉耶稣的名祷告，阿门。当你做完了这个祷告，耶稣就按照他的应许进入你的生命，这会是你生命的一个新的开始。你也可以随时来向耶稣祷告，求他开启你的智慧，哈，让你能够明白看到自己需要做什么样的改变。进而带来家人的改变和整个你生活生命里面的改变。好，那我们啊，谢谢听众朋友这一段时间的收听。我们等一下还有节目的下半段，就是问题解答的事。进入了我们问题解答的时间。今天我请丽华跟我一起在这边回答听众朋友的问题。丽华，你好，冯姐好，大家好。<笑>好，那我们先来看一下第一个问题哈。我就先说一下，这位姐妹她说，我和先生已经离婚五年了，然后我在离婚之后我才信主。那前面四年就是离婚之后前面四年，我跟先生关系很恶劣，可是呢。今年开始，我可以接受到、感受到丈夫的善意，很多事情我可以用神的眼光来看他，不再只是看见表面的负面的讯息。他说我们有一些误解解开了，我们正确的接受对方表达的意思。他说，呃，最近我出车祸，他是第一个赶到医院的人，也是。继续照顾我和孩子的人，可是他还不是基督徒。就算是走复婚的路，该怎么走才对？怎么样的界限才合神心意呢？不是基督徒，还是可以继续下去吗？圣经不是说信与不信不可同父一恶吗？这样子我可以跟他复婚吗？哈、嗯，好，所以。丽华，我看到的是这个姐妹，其实离婚五年，可是她现在与先生的关系，呃，前夫的关系了，好、uh-huh. 啊，就是越来越和谐。对，啊、呃，她也感受到前夫很愿意照顾他们， mm-hmm. 可是她心里被卡住一件事，嗯、mm-hmm. ，就是哎，她不是基督徒，我是基督徒，哎，这样子我们可以复婚吗？是，圣经不是说信与不
2: 信的远不相配嘛？嗯、mm-hmm. ，好，所以正确的。真理是什么？嗯，好，我觉得这个姐妹实在很宝贵啊。对，对，因为她很希望能够遵循神的旨意。嗯，对，所以那这样的话，我们就直接就从圣经上面来看看神怎么说。是，是好，那保罗在哥林多前书有有谈到论婚嫁的这件事情。嗯、然在哥林多前书七章十到十一节上面，嗯、好，那上面。呃，提到了一件事，我直接念经文。好、嗯，至于那已经嫁娶的，我吩咐他们，其实不是我吩咐，乃是主吩咐说：妻子不可离开丈夫，若是离开了，不可再嫁，嗯、乃要呃，或是人同丈夫和好。嗯，好，所以这这边已经讲的呃非常清楚了。就是、嗯、呃，圣经的教导对于已经嫁娶的人，嗯、就是不可以离开丈夫、嗯，意思就是不可以离婚，对
0: ，哈，因为如果只是分居的话，那他不会就说不可以再嫁，对,对不对？意思就是这里的离开指的是不可以离婚，嗯、对
2: ，那。若是离开了呢？就是有些人可能他在不明白真理之前，嗯、就像这姐妹她说她是啊、嗯呃，这个离婚之后才信主的，嗯、所以她可能之后才比较接触真理、嗯。那如果呃已经离开了，怎么做呢？上面说，若是离开了，就不可再嫁、嗯、或人同丈夫和好。嗯，那意思就是呢，不可以再婚。嗯，然后或者你要会与原来的丈夫复婚。嗯，好嗯。那我想这一点他。应该知道，所以他也很，嗯、呃，也是想要复份。只是他卡卡到一个问题。那他现在现在不是信主的，信、嗯、与不信的，呃，不能同父一恶。嗯，那个是指的，呃，的确还没有结婚的时候。如果我们现在教导我们还没有呃未成年的孩子，嗯、那要进入婚姻的时候，我们都希望他能够找一个啊、嗯呃，都是相同信仰的进、嗯、入婚姻。那但是呢，在哥林多前书的七章。十三到十四节上面有在特别针对这一点有说，说妻子有不幸的丈夫，嗯，丈夫也情愿和她同住，嗯，她就不要离弃丈夫，嗯，因为不幸的丈夫就因着妻子成了圣洁，嗯，对，那而且后面呃继续说是神召我们原是要我们和睦，嗯，七章十六节还更提到你这做妻子的、嗯、怎么知道不能。救你的丈夫呢、嗯嗯嗯？所以根据这个经文上面讲、啊，妻子有不幸的丈夫，她情愿和他同住、啊，就算丈夫是不幸主的，嗯、也不要离弃丈夫。嗯、那所以既然是不幸主的，不,不能离弃丈夫，所以复婚当然是没有问题、嗯呃。神要我们不要离婚，然后离婚了要复婚，嗯、然后这是回应神的呼召，让我们与丈夫和睦。嗯救那个不幸的丈夫、嗯、是，嗯是，所以其实呃，这个姐妹她非常愿意遵行神的旨意，所以其实就是赶快积极的，赶快去复婚吧。是，圣经教导已经非常非常清楚。是，所以在这
0: 里婚姻的盟约，就是如果已经有这个盟约了，嗯、对，这个是比有没有相同的信仰其实是更高的。一个我们需要遵守的真理是，所以你不能说我们已经有婚姻的盟约，然后今天因为信仰不同，嗯、然后我们离婚，这个是完全不符合真理的。对呀、啊，好、嗯，那而且原来离婚就是错误的，所以我们今天要去复婚。这个时候复婚的与丈夫和好的这样的一个真理是超越对方是不是有相同信仰？嗯、对，对，嗯，而且这个。原原来那个盟约根本就是不应该被破坏的对，对，所以破坏的话，我们就是优先要需要去和好，嗯哼嗯。那不是，他也问了一个界限的问题，嗯、对，在修复关系的时候要持守什么样的
2: 界限？嗯，我也相信这个界限，有时候像，像他呃，很多不止这个姐妹遇到这样的问题，就是在修复的过程当中，嗯，那。有没有一些什么界限的问题？那我觉得特别指的是亲密性关系。嗯，对，因为以前本来就是啊、呃、住在一起夫妻，夫妻那有的有些人甚至啊、呃、听过那种离婚，然后离婚但是还住在同一个屋檐下，好、嗯嗯啊，那甚至还同房还，嗯，对，还同房，嗯，<笑>对。那所以呢，其实在这个婚姻上面，离婚之后，至于啊、呃、姐妹提的另外一个界限的问题，就是如果还没有复婚。嗯、好，不在婚姻中就不能有亲密关系。嗯，所以他已经离婚了、嗯，就这件事情是绝对是禁止的，嗯、因为那是淫乱。好，嗯、那与其欲火攻心、嗯嗯嗯，快快复婚为妙嗯<笑>嗯。嗯，对，所以那很多可能有些有些也听过一些人说，他说那可是我先生一直要求。嗯、那如果我。我不给他，他就更不更不愿意复婚了。嗯啊嗯，那可是这个是的确是需要持守的。对，那如果丈夫不愿意复婚，那姐妹要持守圣洁。对，那不能轻易的答应这个婚外的性关系是。是，我觉得这个时候先生会尊敬你。嗯，他会觉得他尊敬一个持守盟约不、嗯、不愿意再婚、不愿意在另外啊。呃呃，去找别的人乱搞男女关系，嗯、但是他等候先生，嗯、然后他也只守那个圣洁、嗯，只在婚姻里面有这个亲密性关系。嗯，这个丈夫会非常非常尊敬这个女人的。是，嗯
0: 、那我们也是在示范，对，给这个男人看、嗯，就是上帝对婚姻是非常看重的，是，上帝也只允许。在婚姻里面有亲密性行为、嗯、是任何在婚姻以外，包括婚前、包括离婚、包括任何一种身份，嗯、只要是不在婚姻里的这样的关系。我们都圣经是不许可对有亲密性行为的，这样的性行为就会带来很多的副作用，嗯，会带来罪恶感，是会带来两个人关系的恶化，嗯，会带来不信任，对，会带来呃缺乏安全感，嗯哼，因为他没有婚姻这个盟约，甚至法律的保障，是，所以我们绝对不要妥协，嗯、哼在婚姻以外。还有婚呃亲密性关系或者婚前有亲密性关系，嗯啊那个其实都是对我们是一个很大的亏损。丽、嗯、妮，你赶快赶快啊，<笑>就跟他复合吧，是去办手续吧，没错、啊好，去真的是我觉得要举行一个正式的仪式，在教会里面、嗯，你不一定要披白纱，但是我觉得啊、嗯呃、可以穿的整齐一点、嗯，然后在教会里面跟。啊、呃，一些属灵的领袖帮你们主持一个简单的仪式，有一些亲近的好朋友做见证，然后请个客、嗯，我想这两个都是非常必要的。是，嗯，嗯就把它正式的啊、呃、结个婚、呃，对，复婚。<笑>那至于说啊、呃、这个界限，我们刚刚提到了、嗯，就是不要有亲密性关系，在这个正式复婚之前，嗯、我们能够。啊、呃，坚持这样的一个奋激，啊、哦，不要有亲密关系。然后信仰的部分、嗯，我们也说，这个时候复婚是比他是不是基督徒更重要。嗯，不过
2: 呢，我们也还是有一些提醒哈、哦。嗯嗯呃，其实呃，婚姻这个东西，结了婚之后，我们非常非常强调就是。不能离婚，不要离婚，不,离婚,不离婚。呃，我想到了一个形容啊，嗯，其实婚姻两个进入婚姻，夫妻就不再是两个人了，嗯，是一体，嗯，那就好像我想到的是啊、呃，一像一块蓝色粘土跟一个红色的粘土，嗯啊、呃，然后你把他们融合之后，就会变成另外一个颜色，嗯，那个叫那个、就会变成紫色，紫色，好没错吧？嗯，对，<笑>应该对，<笑>对、哦，好好好，那所以呢？当我们成为一体变成紫色的时候，如果要分开，就不可能再把它分出蓝色、红色，对，两块，对，一块红一块蓝，不可能了，不,了不可能了、嗯那能嗯。那所以呢，就只能离婚的时候，就好像把这个粘土一定要分开，就切一半。嗯，那那个是非常撕裂的，嗯，非常非常痛。那那个切一半呢，包括切掉什么？切掉包括你的孩子都已经是紫色的，嗯，你就要把你的孩子活活的切一半，嗯，好。那我有一位，我认识一位姐妹啊，她也是先生外遇，那非常逼迫要这个姐妹要离婚、嗯，所以用尽了很多呃辱骂，然后还有冷漠态度对待她、嗯，姐妹就受不了、嗯嗯。是，她的确这种状况是非常难过。那所以呢，她就呃决定要离婚。那那时候我认识了她，我就一直百般的劝她。嗯我说不可以离婚、嗯，离婚了不会解决你的痛苦、嗯，反而会更痛苦。对，可是他就觉得眼前实在太痛苦了，是他没有办法想象还会比这个更痛苦的、嗯，所以他后来还是决定离婚了。但是离婚后的第一天、嗯，他就后悔了。哦，对，当天其实不能说，因为我是第二天跟他谈话，嗯、他是说当下他就立刻哦，惊艳到那个撕裂的痛啊、哦哦，是对，其实那个。真的，我觉得那个是在灵、身体，还有整个在离婚的时候那一刹那是完全撕裂的。嗯，包括孩子，我觉得孩子为什么，我常常在想，有很多孩子，嗯、呃，听过很多单亲单、嗯、单亲的孩子，其实后来都非常非常多行为的偏差。嗯，那就是因为这种呃父母离婚带来的撕裂之后造成的那个心理的伤害。哦，很难复合太痛苦了，对是的，而且
0: 是一种。绝望的感觉是、嗯、那个，我曾经看过一个报道哈，应该也是一个研究，他在说孩子哦，在那个争吵不断的家庭里面、嗯，他感觉就像生活在一个地震的屋子里一样。嗯、嗯嗯那我们现在通常我们在家里如果有地震，我们的第一个想法是什么？嗯、冲出去，对不对,对,对？因为这里太危险了，因为随时那个房子可能会垮。对啊，可是。你在一个地震的家里，你又不能逃，嗯，那个感觉是什么？随时那房子会垮在你的身上，你会被压死。嗯、然后呢，真的离婚了，就像那个房子垮
2: 了
0: ，嗯，就像你在瓦砾当中被压着，嗯，然后你挣脱不出来，嗯，那个孩子的那种恐惧、那种伤痛，真的是难以言喻的。所以常常他们会去做一些非常极端的、嗯、激烈的。甚至就像以前丽华你演讲里面提到一个孩子，他会用割腕，对，然后自残，呃、对自残，然后同学就问他说：“你不痛吗？”嗯，他说什么？他说肉体
2: 上面的痛抵不过他心里的痛。对，嗯，所以那个
0: 心里的痛让他去自残、嗯，然后他觉得好像这样子能够纾解一点。嗯，心里的痛，嗯，身体的痛、嗯、可以抒发一些心理的那种伤痛、嗯，真的是非常的让人心疼的一种状态、嗯。所以，各位爸爸妈妈，不管你现在遇到的是多大的痛苦，你觉得这个婚姻是没救了，这个婚姻简直是不值得挽回，我都仍然请你啊、嗯呃、三思哈、嗯。那也有呃研究。证明，嗯，在夫妻很想离婚的时候，嗯、如果你忍耐一下，五年后，嗯，会比现在好很多、嗯。你看这个例子就完全证明，对对,对对。他说：“我和先生离婚五年了、嗯，你看现在多和睦甜蜜啊！嗯、<笑>可是已经离了啊，之<笑>后又很难，好像又又不能有亲密性关系、嗯。那你五年前你不要离嘛？对对，还好就是这一对。”离婚的夫妻，他们都没有各自再婚。嗯、是啊
2: ，如果再婚的话，那才是真的无法挽回、嗯、是，嗯嗯。其实，呃，最近都还有针针对这个这个伤害哈，不是只有在第二代啊、嗯。我们最近有另外一个例子是，嗯、呃，离婚到生，就是呃第三代。对，第三代<笑>那个影响到第三代，第三代承受了很多那种呃嗯。呃前面第二代呃，前面、嗯、呃，奶奶呃离婚呃，之后，然后带来的很多的苦读压力、嗯、抱怨、嗯，就弄得那个家里非常的破碎，然后连孙子都受到影响，然后呃有很多精神方面的疾病啊。是，对，所以那个是真的是，是我我觉得实在是不能太痛苦了、嗯，千万千万不能走这一步、嗯。那如果走了，就是像这个姐妹说的，赶快。哦、回去复婚，你也不要再考虑信与不信的问题，是赶快复婚吧。嗯，那
0: 呃，我们跟一个非基督徒的配偶结婚，我们要怎么样带他信主？丽华，
2: 我请你，简单的，<笑>我们就
0: 只剩两分钟、哦真的，你简单的说一
2: 下。嗯呃，我自己其实，在结婚之前是呃没有信主的，嗯哼，那我结婚之后啊、呃、才信的主、嗯。那我最重要，我信主的原因。是呃，因为我婆婆，嗯啊、呃，我婆家是非常敬虔，然后我的婆婆有非常美好的生命啊、哦，对，那所以我受了我婆婆的影响，我也愿意在我碰到困难的时候来呃认识这位他的他的神，是，所以我就进到教会，是。那后来我呃进了教会之后，呃我是比比我先生，我先生其实，在基督徒家里长大。<笑><笑>那他其实是从小就逃主日学的， oh. <笑>对对。那呃是呃，其实进入婚姻之后，我比他更呃更积极的、嗯、呃接触，对追求神，对。那所以是很有盼望的啦。我呃、嗯、不信主的，嗯、我呃我相信，如果这个姐妹她用她的。呃，坚定跟随神的心，嗯嗯、用她愿意在主里面敬重顺服她的丈夫，愿、嗯嗯嗯、意用圣经的原则来经营她的家庭、啊，改变过去所有他们呃婚姻当中的那些呃原来错误的那个关系跟错误的啊、嗯嗯呃、对待。那我相信她的先生因着她，嗯，就要信主。阿、嗯、门，阿、嗯、门、啊啊。所以我也提醒一下哈
0: ，关系越亲密，嗯那个生命的见证的影响力越大，嗯，就是少说教，对，就多做吧，活出来。但是如果关系不是很亲密的，嗯、反而你透过呃讲道、嗯，透过分享福音的内容，呃，对方容易信主。就是关系越遥远，你透过话语的传递福音的内容。嗯比较容易带领对方信主，但是关系很亲密的就少说，嗯，多做是。他多跟你接触，他看到你生命的榜样，他信主，那反而这样的信主通常是更深刻的，就是那个信仰的根基是更深的、嗯。所以我们祝福这位姐妹、嗯、早早跟你先生复婚吧。<笑>哎，谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。